0: mañana mientras decimos que te amamos Señor desde el fondo de nuestro corazón estamos aquí Señor reuniéndonos los que hemos podido llegar Señor y todos los, nuestros hermanos que están en las plataformas Señor unidos y en un solo corazón Señor Padre estamos conscientes Señor que no venimos a mirarnos a nosotros mismos Señor porque estamos llenos de fallas y de errores Señor pero más bien venimos a ser hacedores de tu palabra Señor Hemos escuchado, Señor, que debemos mirarte a ti para ser salvos, Señor. Padre, Señor, estamos también, Señor, conscientes de que tú nos has dado un grande amor para ser llamados tus hijos, Señor. Señor, y mientras seguimos adorándote, Señor, el salmista dijo que... Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía a Dios salvación y vida eterna, Señor. Padre, estamos aquí, Señor, Padre, para agradecerte todo lo que Tú nos has dado, Señor, la vida, la salud, Señor, pero por sobre todo darte las gracias por esa vida eterna que un día nos permitirá reunirnos más allá del río, Señor. Padre, estamos llegando al fin del tiempo, al fin de todas las cosas, por eso, Señor, sabemos que alejados de Ti nada podemos hacer, Señor. Padre, estamos aquí, Señor creyéndote, adorándote y bendiciendo tu grande y maravilloso nombre. Te pedimos bendiga a nuestro pastor, Señor, que traerá la palabra. Señor, bendice todo lo que aquí se hará, Señor, a todos los hermanos que ofician y a tu pueblo, tu amado pueblo, que tú pagaste el precio en la cruz, Señor. Gracias te damos, Señor. Estaremos adorándote y esperando tu palabra en el nombre de nuestro Señor, amado Señor Jesucristo. Amén y Amén.
1: Gracias Cristo Gracias Cristo Podemos decirlo dulcemente Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo, Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias. Profundo de nuestro corazón. Gracias, Cristo. una vez más Aleluya Gracias Cristo por todo lo que has hecho Señor Gracias Si tú quieres... hay gozo sin medida en su presencia hay gozo ¿cuánto podemos decirlo? sin medida oh sí señor aleluya 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 ya sus pies aún se encuentra paz y quietud Yeah. estamos, aleluya su presencia parado estamos, aleluya gracias Padre bendito sea su nombre gloria a Dios, aleluya gracias Padre Él prometió que estaría con nosotros y aún dentro de nosotros queremos decir esta mañana mora en mí More than me. Oh, glory to God. More than me, more than me. Aleluya consuelo. Oh, more than me. Siempre voy Mientras peregrino aquí El Consolador Y amor ¡Mora en, mí! ¡Mora en mí Mora en mí Mora en mí Aleluya Contento siempre voy mientras peregrino aquí El consolador y amor en mí Yo gozoso siempre estoy mientras peregrino aquí Pues la mano del Señor conmigo es Soy dichoso, soy feliz y el secreto de esto es que el Consolador ya mora Y en ti también, aleluya Mora en mí, oh mora en mí Aleluya, es consuelo en mí Oh mora en mí, mora en mí Mora en mí, mora en mí. aleluya Es consuelo en mí Y contento siempre voy pero aquí el consolador y amor en mí Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí El Espíritu de Dios está aquí Si comienzas a adorar a Jesús harás bajar El Espíritu de Dios está aquí Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí El Espíritu de Dios está aquí Si comienzas a adorar A Jesús harás bajar El Espíritu de Dios está aquí Dios no está muerto Él está vivo Dios no está muerto Él está vivo Dios no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi ser, lo siento alrededor de mí ¡Aleluya! Dios no está muerto, Él está vivo Dios no está muerto, Él está vivo Dios no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi sed, lo siento alrededor de mí. Este es el día, aleluya. este es el día, este es el día que el Señor me dio, que el Señor me dio venad. podemos saludar a su hermano, aleluya, darle la bienvenida Se prepara nuestro hermano Damián con su oportunidad para darnos lo que hay en su corazón, aleluya Podemos seguir diciendo, este es el día el Señor me dio, ven a gozar, ven a gozar de la bendición, de la bendición Te verás hasta el fin Una corona heredarás Cuando suene el clarín Oh hermano levantado allí serás Cristo fue a preparar Una morada para ti y para mí Oh hermano yo no me quedo quedar. Porque aquí mucho se ha de sufrir Si perseveras hasta el fin Una corona heredarás Cuando suene el clarín Oh hermano levantado aquí será Cristo fue a preparar
2: Gloria a Dios, hermano, tomar su asiento. Amén. Muy buenos días, novia del Señor Jesucristo. Verdaderamente vengo, como decía, allá en la reunión de pastores, comprimido. Así que que Dios nos ayude porque, bueno, te saben, su pastora. Él es muy generoso, muy bondadoso. Y entonces eh, me decía que tenía una oportunidad para predicar esta mañana. No, le dije yo, hermano, esto ya no es, no es escuela, hermano. Esto ya es universidad. Le entrego esa primicia. Vengo de Reborión, de los grandes, de los ministros de Chile. Y he visto cómo Dios nos ha bendecido. Así que, hermano, usted ya no viene a la escuela. Viene a la universidad. Así que aquí hay un decano. ¿Qué voy a decir yo? Vengo a aprender. Así que les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Entrego saludos de los hermanos en Calama, en Antofagasta. Y muy contento, agradecido al Señor de poder compartir con ustedes esta esta gracia del Señor que por revelación fresca, nutriente y vivificante y prevaleciente nos tiene aquí en esta hora para perfeccionarnos. Así que si usted cree que ha avanzado algo o que tiene algo, hay mucho más. Todavía Así que como dijo el apóstol Pablo, ¿ah? con todo lo que él tenía, pero él dice: No, 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 no es que yo crea que ya, no es cierto, ya no hay nada más que me puedan enseñar. No, siempre vamos a estar aprendiendo, porque la inmensidad y la sabiduría de Dios, hermano, nuestra mente humana es muy limitada pero atesórele a usted en su corazón. Y las cosas que no entienda se lo dijo, estoy consciente que aquí hay cuatro generaciones, hermano. ¿Ah? Así que, jóvenes, los que vienen llegando, ¿verdad? A cada uno de ustedes, los que no se han bautizado todavía, los que recién se bautizaron, los que llevan, vamos a decir, hasta 10 años, 15 años. ¿Ah? Hay una carrera por delante hay una carrera. Si el profeta dice, hermano, que un creyente con dos años en este mensaje, o sea, sin faltar a la lista, bueno, hermano, ve usted que en las clases toman asistencia, ¿sí o no? Usted no puede llegar al final de año, hermano, con, con la mitad de la asistencia que va repitiendo. ¿Es importante la asistencia? <risa> Aleluya. Así que por eso el Señor dijo, no dejando de congregarse como algunos que ya creen que no... ¿Qué van a ir a aprender si ya se, se la saben todas? Tienen los sellos, tienen las edades, tienen conductores, de doctrina, preguntas y respuestas. Ah, no. Dios tiene un ministerio que se está desenvolviendo en esta hora, Efesios 4.11 aún nos puso Dios. ¿Para qué los puso? Para la perfección. Cada uno de ustedes, de nosotros. Así que más que feliz, contento hermano. Esto camina muy rápido, así que quiero solamente eh, con una escritura saludarlos en esta mañana. Como decimos, hay mucha unción y gracias a Dios que dentro de toda la, de la naturaleza divina de Dios nos da templanza, por más. ¿Ah? Así que podemos retener este, este power. <risa> Bien, y vamos a, a dosificarlo en esta mañana en este saludo. Aquí en mi Biblia dice el ministerio es sobrenatural. El, este, este ministerio que Dios dejó en la tierra, Amén. aún nos puso Dios. Así que sentado como están nomás, no es predicación, es un saludo. Dice el, el apóstol Pablo. He aquí, según de Corintios, capítulo 6, estoy leyendo. El, vamos a, a leer del capítulo 6, verso 2. En tiempo aceptable te he oído. Y en, el, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. Ve que está hablando de tiempos? Tiempo de nacer, tiempo de crecer, tiempo de madurar. ¿Ah? He aquí ahora el tiempo aceptable, He aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Más bien sea respetado. Porque no es de nosotros, es de Dios. Y usted, para respetar a Dios, tiene que respetar a los ministerios que Dios dejó en la tierra para que hagan el trabajo de perfeccionar. Dios dice, el profeta pudo haber elegido el sol, la luna, las estrellas para predicar el, el evangelio. Pero a Dios le plació de hombres imperfectos que predicaran perfección. Antes bien nos recomendamos, oh, mire, esto ya es serio, el apóstol Pablo hablando a Corintios. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azóteles, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, o en pureza, en ciencia, en longaminidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Eso es lo que ha mantenido estos nutrientes son los que han mantenido a este ministro y a mí también. Y por ende a ustedes. Son los canales que Dios tiene para perfeccionarlos a ustedes. A nosotros, digo yo. Bueno, bien, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra por mala fama y por buena fama como engañadores pero veraces como desconocidos pero bien conocidos como moribundos mas he aquí vivimos como castigados mas no muertos como entristecidos mas siempre gozoso. Es algo en tu alma, algo en tu corazón. ¿ah? Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, no tengo casa, no tengo ni bicicleta, pero lo poseemos todo. ¿Cuántos creen eso? ¡Amén! Aleluya. Bien. Entonces estamos dichosos, hermano. Amén. ¿eh? Y dichoso, dichoso es una palabrita que quizás no la entendiéramos en su contenido. Pero tengo anotado aquí. Que el Señor me ayude. Esta cosa no la domino mucho, Salmo 65, 4 dice, Dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar para que habite en tus atrios. ¿Cuántos estamos en los atrios del Señor? Dichoso, hermano. Es un poquito más que feliz. Es un poquito más que estoy contento un poquito más. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos oirás en justicia, oh Dios, de nuestra salud, esperanza de todos los fines de la tierra, de las lejuras del mar. Tú, el que afirma los montes con tu potencia, ceñido de valentía el que amansa el estruendo de los mares el estruendo de sus ondas y el alboroto de los gentiles y los habitadores de los fines de la tierra temen a tus maravillas que haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde visitas la tierra y desde que la has hecho, desear mucho, la enriqueces. El río de Dios lleno de agua. preparado, Preparas, preparas el grano de ellos porque así lo ordenaste. Embriagas sus surcos, haces descender el agua en sus regaderas. La abundan. Aleluya. La blandas con lluvias, bendice su renuevo. Tú coronas el año de tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre las habitaciones del desierto y los cuyados. Dichoso, una persona que se siente plenamente satisfecho por gozar de todo lo que desea. Todo lo tenemos en Cristo Jesús. Cristo es el centro de nuestra vida, de nuestra alegría, de nuestras necesidades. Póngale lo que quiera ahí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, ponga lo que quiera. Para el que cree, todo es posible. Dios les bendiga, hermano. Amén. Gracias uno se inspira en esto, hermano, así que mejor cerramos que Dios bendiga a cada uno de ustedes, al pastor que me ha dado esta preciosa oportunidad de saludarle en esta mañana, gracias Dios le bendiga Aleluya, gloria
1: a Dios amén, podemos ponernos en pie y dar gloria a Dios gracias Ciertamente que nos sentimos dichosos en esta mañana Oh, bendito sea el Señor Aleluya, gloria a Dios Mientras la escuela dominical eh, Sale a, su, a, a sus respectivas clases Podemos decir que contento yo estoy Aleluya, estamos dichosos Gloria a Dios Estoy que contento, yo estoy con Cristo mi Dios, que contento yo estoy. Él quitó mi pecado y limpió mi maldad y por eso contento yo estoy, qué contento, qué contento yo estoy, qué contento yo estoy con Cristo mi Dios, que contento yo estoy. Él mi pecado y limpio mi maldad, y por eso contento yo estoy. Una vez más, que contento yo estoy, que contento yo estoy con Cristo, mi Dios, que contento yo estoy. Él quitó mi pecado y limpió mi maldad, y por eso contento yo estoy. Aleluya, gloria a Dios Puede tomar su asiento, mi hermanos Oh, gloria a Dios Tenemos a nuestra hermana Paz Que se está integrando a los músicos Con la flauta Amén Gloria a Dios
3: Gloria a Dios. Ayer conversando con nuestros hermanos adolescentes, le mostramos cuál es la necesidad cuando Dios hace algo por nosotros, ser agradecido. Y Dios me está recordando a, a mí ahora lo que estaba predicándole ayer a los adolescentes. Me decía, tú fuiste agradecido por la oración que se hizo por tu hija Sayén. Así que aquí en presencia quiero darle las gracias a cada uno de ustedes hermanos que se preocupó por mi hija Sayen, por esa quemadura que tuvo. Todo está bien. Y le doy las gracias a Dios también en presencia de cada uno de ustedes, porque Él es bueno. Que Dios les bendiga. a mis ojos la venida en gloria del Señor, como pisa la vendimia de la viña en su furor. Suelto el rey del cielo espada aguda de terror y marcha su verdad. Gloria, Gloria, Aleluya. Gloria, Gloria, Aleluya. Gloria, Gloria. lirios, a través del mar nació, con la gloria en su pecho, esperanza al mundo Dios, vino para hacernos santo por librar Señor ha enviado ya si tú eres predestinado su mensaje creerá y así
4: gracias gracias santo 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 eres señor dios todopoderoso con adoraciones con alabanza nos acercamos a tu presencia recibe señor dios todopoderoso toda adoración y alabanza que tu pueblo trae en esta mañana señor cuando con regocijo otra vez somos reunidos en el bendito y todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Recibe nuestras adoraciones y alabanza, nuestras acciones de gracia, nuestra gratitud, nuestras oraciones sobre tu altar. También, oh Dios, recibe nuestras confesiones. Perdona, oh Dios, nuestras fallas, errores, nuestros pecados delante de tu santa presencia si hemos hecho algo que no te agradó o dicho señor perdónanos venimos por esos pasillos de misericordia venimos confiando que tú eres un dios rico en misericordia en la santa biblia encontramos en tu palabra señor que nuevas son cada mañana tus misericordias y que tú eres rico en misericordia y que la tierra está llena de tu misericordia. Así que nos acogemos a tu misericordia en esta mañana. Que nos perdones, Señor, en nuestras debilidades, en nuestras fallas. Si hemos dicho, si hemos hablado alguna cosa incorrecta. O hemos hecho algo que pudiera ser motivo de tropiezo a alguien. Oramos que nos perdones, Señor. Tu gracia sea sobre nosotros. Recibe, Señor, Dios sobre tu altar. Nos acercamos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Nombre que es por sobre todo nombre. Y nombre que tú nos dijiste que todo lo que pidiéramos lo recibiríamos. Y en primer lugar queremos poner sobre tu altar nuestras adoraciones, nuestras alabanzas, nuestras expresiones de gratitud. Gracias te damos, Señor. También, Señor, tú sabes que hay enfermos, que hay necesidades, que hay hermanos, Gentes, vecinos, amigos, que no la están pasando bien, quizás también familia, y queremos poner sobre tu altar, oh Dios, que te acuerdes de nosotros aquí en la tierra, de los que nos rodean y de aquellos que nos encargaron la oración al venir a la iglesia. Acuérdense de mí. Nos acordamos, Señor, y ponemos sobre tu altar. En este día de pandemia, en este día tan extraño que estamos viviendo, tu mano de misericordia sea extendida sobre nuestros vecinos, sobre nuestra familia, nuestros amigos, hermanos, compañeros de camino, ya sea colegio, universidad, trabajo. Sé misericordioso en este día tan malo, Señor. Te damos las gracias y nos reportamos a ti en esta hora para este servicio divino en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Tomen asiento, parece que estamos sin conexión todavía, o ya se restableció, ¿sí? Ya ya se restableció esas cosas de internet que pasan, así que si ya está restablecido, una vez más saludamos a los que están en, en sus casas, en la internet, los que están en los altares familiares, a todos los hermanos, amigos que nos sintonizan aquí y en diferentes lugares, un saludo en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Bueno, yo creí que el hermano Damián nos iba a predicar, pero algo pasó, no sé, no quiere. ¿Ah? Pero se va a quedar ¿hasta cuándo? Así que la próxima semana, entonces, lo, am lo amarraremos de una patita por aquí. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Damián y Dios bendiga a la pequeña y amada congregación en Antofagasta. Amén. Amén. Así que estamos felices por eso, tuvimos un buen tiempo, unas reuniones de pastores muy buenas. Fue algo que no habíamos tenido, no habíamos tenido, la verdad que no habíamos tenido. Habíamos deseado tener un lugar así, un, un lugar muy hermoso donde estuvimos. ...rodeado de un sembradío de trigo... ...unos árboles centenarios... ...el hermano Damián le puso milenario... ...y le puso mucho... ...pero porque son castaños plantados... ...sí que deben tener, no sé, sus 500 años... ...ah, los únicos árboles milenarios... ...que tenemos allá en la Nahuelbuta... ...que son los originares de, de ese lugar, ¿verdad? Pero sí, uno se entusiasma... ...porque son tremendos árboles... ...donde estábamos ahí... ...el hermano arrendó unas cabañas... Eh, el hermano Víctor Peña estaba muy contento porque de las reuniones de pastores en todas las reuniones de pastores se recoge una ofrenda entre los pastores para la próxima reunión para ayudar al pastor local que hace la próxima reunión y en esta vez que se hizo aquí en Santiago había una ofrenda eh, eh, ahí en el aire porque habíamos hecho una reunión en Constitución y la habíamos financiado, así que no usamos esa ofrenda. Esa ofrenda quedó ahí y luego recogimos ofrenda aquí en Santiago y, y le pasaron las dos ofrendas al hermano Peña y con eso entonces dijo, tremendo. Y más o menos la ofrenda, las dos ofrendas financiaron las cabañas donde estuvimos y en el recinto donde también estuvimos. Usted sabe con mucha amenaza porque... ...los recintos que arriendan, cierto, son... ...no puede haber nadie sin vacuna... ...que controle, que máscara... ...un montón, los pobres hermanos llenos de temores... ...pero, como somos pastores... ...nos sujetamos obedientemente a todas las normas al entrar... ...y ellos estaban con el temor de que el Seremi se dejara caer... ...y que la dueña del recinto, ¿verdad?... ...porque recién lo está abriendo la, los pobres dueños... Y entonces dicen, si ustedes aquí llega uno y me cierran este lugar, es un problema. O sea, esa es la amenaza, porque por un lado te dicen a ti, no es obligatoria la vacuna. Pero por otro lado hay lugares donde no puedes entrar. Porque a la gente le dicen que nadie entre si no está vacunado. Así que la pobre dueña o los dueños verdad, estaban muy nerviosos, pero al final nos dejaron tranquilos... Tuvimos muy buenas reuniones y ayer sábado a las 5 de la mañana la región de Los Ángeles bajaba al 2. Así que estábamos complicados porque creíamos que nos iban a llegar a echar, pero no, estuvimos bien, salimos como a las 4 de la tarde eh, con un precioso ambiente, los pastores, todos los hermanos que estuvieron ahí. Estuvimos muy bien, tuvimos un muy buen compañerismo, sentimos que Dios nos motivó, nos guió. Y todos ellos enviaron saludos. ¿Lo reciben? Amén. Yo lo entrego todos los pastores, habíamos bastante, desde Arica a Puerto Montt. ¿Cierto? Freire. Freire está más acá de Puerto Montt, hermano. Arica a Puerto Montt Así que pasando por todas estas áreas pues hermano, por supuesto Es que ayer nos vinimos juntos y reímos y bromeamos de buenas ganas Todavía estamos en el ambiente con hermano Damián ¿Mm? Hicimos todo el viaje juntos hasta este lugar Así que eso hermano, lo que puedo reportar Que fue muy bueno lo que Dios nos dio y el buen compañerismo, el buen ambiente que se ha producido entre los pastores en una hora como esta y también hicimos una oración especial por el hermano Bin Dayal que no ha estado sintiéndose bien y yo me pongo en su lugar siento un gran amor por él me siento muy unido a él y muy amigo de mi hermano Bin Anthony Dayal de Trinidad y Tobago y entonces me duele mucho saber que un águila como él está enjaulado. ¿Mm? Hay un problema judicial ahí que le quitaron el pasaporte. O... Bueno, el asunto está que él no puede salir y él vive saliendo, por bueno, Él vive, el, vive más en el avión que, que en casa. Así que pareciera, yo creo así, que eso le ha afectado bastante. Eh, su ánimo, su fe, su espíritu está muy bien, pero su cuerpo... Ha resentido el, el golpe de, de este terrible momento que estamos viviendo. Y nosotros somos una iglesia, pues si yo tengo un amor especial para él, todos ustedes también lo tienen, ¿cierto? Así que hermano, eh, eso, pues acuérdense él y, y que hay una congregación y que hay más, más. la familia se resiente por la salud, pero la congregación de ver a su a su gran águila enjaulada es terrible, yo creo que ustedes no lo podrán medir, yo tampoco pero me hago una idea que debe ser terrible para él con un ministerio tan grande que Dios le ha dado y moverse a través de, de las naciones y ahora estar encerrado yo creo que ha sido muy duro para él así que no se olviden de hacer, no, no, como decíamos en días pasados no ofrecer una oración. Eh, esto no es como quien dice, voy a abonarle algo ofreciendo una oración. No, es suplicando a Dios por lo que Dios nos da, ¿verdad? Mana Nona, no, nos alegramos. Yo me alegro de verla. Vos. Casi dos años de pandemia. A lo mejor usted había venido y nos habíamos encontrado. Pero, pero me alegra verla. Creo que después de dos años, acto tiempo, casi dos años, ¿cierto? Estamos más o menos hablando... Así que Dios bendiga a nuestra hermana Nona, Dios bendiga a alguien más que estamos apareciendo por estas cosas que se dan. Así que Dios nos bendiga, gracias al Señor. Creo que tenemos una cosa media francesa aquí, bueno como son amigos también, voy a dirigirme así, ¿cierto? Nuestro hermano Francois Louis Morvan, seguro con su esposa, ¿sabes? trae a su pequeña hija, Sephora Ansara. Ya tiene un año o más. Así que para ser presentada, y vamos a hacer este trabajo inmediatamente, mientras ellos se preparan, nosotros abrimos la Santa Biblia, que para nosotros los creyentes la Santa Biblia es palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, ¿verdad? Encontramos entonces que no encontramos... No hay por ninguna parte alguna escritura que diga que los niños deben de ser bautizados. Los niños, no hay mandamiento para los niños. Pero sucedió un hecho, ¿cierto? Sucedió un evento. Entonces es importante saber de que la palabra bautismo significa sepultado en agua. Y el bautismo es requerido a creyente, a personas... ¿Cuáles serían las palabras? En su sano juicio, personas adultas, eh, ¿cierto? Porque como dice la divina palabra del Señor para los adultos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es una orden dada a gente consciente. ¿Cómo le llamaríamos eso? ¿Qué dijiste, hermano? sabe el bien Sí, pero muy largo. Adulto. ¿Ah? Cuando ya el niño se da cuenta que ya es un, está cometiendo faltas, mentiras y eso, y se da cuenta que necesita del Señor, entonces... Y él pide ser bautizado, debemos de bautizarlo. Pero los niños... No hay mandamiento, pero se presentó esto, ¿verdad? Lo sabemos, se presentó esta oportunidad en que la Biblia dice Y le presentaban niños para que los tocase Y los discípulos reprendían a los que los presentaban Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo Dejar a los niños venir a mí, dijo Jesús Dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos o el reino de Dios. Así que hay dos cosas ahí, ¿verdad padres? Sí, padres cristianos, ¿verdad? Dos cosas. Dejarlos venir a mí, dijo Jesús. Y segundo, no se los impidáis. Porque hay padres que creen que con este ritual es todo. No, esto es solo una ceremonia el trabajo es que hay que seguirlos trayendo al Señor hasta que Él haga una obra en sus vidas, ¿cierto? Nos da mucho gusto saber, ¿verdad? Que los niños, todos los niños van al cielo, sí No todos van en el rapto Cuando le preguntaron, ¿verdad? Al mensajero, él dijo Los predestinados van en el rapto Porque hay muchos niños que están en el mundo, ¿verdad? Criados de una mala manera Entonces usted no los puede meter a todos en el rapto pero hay niños que tienen un llamamiento para el Señor. Y entonces eso es lo que la palabra del Señor nos dice, que a los padres y a nosotros la iglesia y los que rodeamos, verdad, a los niños, dejarlos venir a mí. Yo lo digo así de manera humana, como una sentencia, y no se los impidáis. Amén. Así que, séfora. Ana o Anz. Súmanos aquí arriba, hermano. <ríe> hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Hola. Mira, saluda a la iglesia. Saluda. Gloria a Dios. Y usted, saluda a la iglesia. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos. ¿eh? Entonces, Ham. ¿Ella es? Puede sí. ¿Puede venir? Sí, gloria a Dios. ponemos de pie entonces y juntos soberano señor dios todopoderoso tú eres el único y sabio y todopoderoso dios y nos acercamos a ti reverente y con amor en nuestros corazones ante tu presencia estos padres aquí señor traen a, a este fruto de su amor a esta pequeña criatura y oramos por estos padres, Señor, que nada falte. Que tú abras un canal de provisión estable para que no le falte nada a esta pequeña en su crianza. Que le dé fuerza, ánimo, vigor para cumplir con esas labores de trabajo. También, Señor, bendiga a esta joven madre con sabiduría, con entrega a ti y a tu palabra. Para hablar a esta criatura de acuerdo a tu palabra, que deben ser traídos a ti... Pero también, Señor, hay una orden, no debemos de impedirlo. Bendice, Señor, a este matrimonio. Sí, sí. Y ahora, Padre Santo, de los brazos de sus padres a los míos, la pequeña Sephora Han, te la presento, Señor. Tú la conoces ya. Sí, Ella ya camina en medio de la familia, de los amigos y de los hermanos. Ya se mueve, Señor, es parte de, de brazo en brazo, sí, sí. quizás. Oramos, Señor, que tú... La bendigas, la cuides, la guarde. Y Padre Santo, que un ángel venga de tu presencia y la guarde de día y de noche, la cuide y la libre de todo mal. Por sobre todas las cosas guarde su alma hasta aquel día. Que así sea, Padre Santo. Y ahora una vez presentada, también te la dedico para que tú la bendigas, Señor. Como tu siervo aquí, con un ministerio apostólico, también la bendigo en el bendito nombre del Señor Jesucristo, que se críe saludable, sana, vigorosa y para ti, oh Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Chilena, ¿verdad? Porque haitiano, pero ellos nacieron aquí los tres, ¿verdad? Ha pasado el tiempo. Dios bendiga a nuestros hermanos, Demos un aplauso al Señor, digamos gracias. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor, ¿verdad? Ellos llegaron a ser como una congregación de uno, no sé, yo digo, pueden ser 50, 80 o 100 y también la pandemia detuvo esto, más algunas situaciones que se presentaron. Pero el hermano Morva me decía en días pasados que pareciera que van a comenzar a reunirse por allá por Colina. El hermano Morvan, ¿esto sigue así todavía? tan planes en Colina? Sí, para que ustedes sepan, Iglesia, que ellos ya no estarán en Laura León Coloma, sino que se estarán reuniendo en Colina. Le han pedido a él, los hermanos, volver a reunirse. Amén. Así que nos da mucha alegría que a medida que esto se va en una apertura, como diríamos? ¿Cierto? A medida que la pandemia va retrocediendo, a pesar de que hay amenaza en todo el mundo que esto no va a salir, así que Dios nos ayude entonces a vivir con ella. ¿Cierto? A vivir con esta pandemia, con los cuidados necesarios, y no con miedo, pues, hermano, pero sí con, con los cuidados necesarios. ¿Verdad? Así que... Dios bendiga a nuestro hermano Damián con su esposa, nuestra hermana Gladys que está por ahí, De vienen de Antofagasta. Dios bendiga a nuestro hermano Sadrak Morvan, que viene acompañando también, está por ahí, puede levantar la mano, ahí está también, ¿cierto? Y también el matrimonio Morvan que usted ya vio. Eh, un joven dice, Jorge Loyola, que ha estado en Santiago algún tiempo y nos ha encontrado. Y se ha estado reuniendo jorge loyola puede levantar la mano para saludarlo está por ahí dios te bendiga hermano que se sienta bienvenido aquí dice que joven yo soy un viejo apenas lo veo pero entonces que los jóvenes de aquí a su edad puedan acercarse y ofrecerle no es una religión diestra de compañerismo pero significa decirle estamos de tu lado somos amigos amén también dice que nos visita esta mañana. No siempre estamos haciendo estas cosas, pero es maravilloso ver de que hay gente que nos visita. Una jovencita dice Carolina Alfaro. Puede levantar la mano para saber. Por allá está. Dios te bendiga. Bienvenida con nosotros. Amén. Ella es vecina de ahí de la población villandina. Y ahí hay varios hermanos. Así que que Dios bendiga a todas estas cosas que estamos haciendo para la gloria del Señor y creo que eso es alguno de los avisos que tenemos. Quiero invitarles a meditar un poquito, no me preparé mucho, pero no es para hacer guerra con el hermano Damián. Pero pasa eso, a mí también me pasa, que cuando uno va a un lugar, va para ser parte de la reunión y para oír. Y, y, y la iglesia local dice, bueno, pero usted viene aquí para hablarnos. Así que siempre te da esa, esa batalla ah, en las visitas, ¿cierto? La, la iglesia, el pastor descansa y si llegó alguien, y el que va dice, no, pues yo vengo a oír. dice. Así que, Dios bendiga a nuestro hermano, si él se queda entonces ya estamos... Eh, no en una fiesta de comilona de aniversario, pero ya dimos comienzo a nuestro tiempo de aniversario para que eh, todo lo que hagamos sea, sea pensando que Dios ha sido muy rico con nosotros, misericordioso. Imagínense conmigo ya 75 años viviendo en esta vida, lo cual para mí es difícil, es difícil creer de que esto sea así porque yo me crié en otra época la de ustedes donde los viejitos de 65 años morían 60 años morían ya era viejito y entonces yo de 75 digo debe ser un viejito también solo que yo me creo que no soy tanto ¿Ah? también hemos cumplido 40 años lo cual es motivo de gran gozo con el Señor entonces el estar aquí uno se está preguntando Señor, ¿qué quieres que haga para ti? ¿No, no cree así usted? Ya, pues viejo león. Pues si Dios nos tiene, tenemos que decir, Señor, ¿qué, qué eres Porque has sido tan bueno, nos has bendecido, nos has cuidado, has hecho, eh, nos has permitido a, a los más viejos de una o de otra manera, nos has permitido ver que salimos de esas terribles pobrezas a vivir un poquito mejor. No somos gente rica, pero... Pero allá atrás, hermano, como decíamos, alguien viniendo en carretón yendo a la feria y hoy día en una... ¿Usted sabe quién tiene esa camionetaza? ¿Ah? Entonces da... es extraño verlo ahí. ¿Usted qué es lo que es feriano? Sí, con esa camioneta americana, cuando los ferianos antes íbamos con un carretón... con arrastrándolo. Ve, hemos visto pasar el tiempo, hemos visto cómo Dios nos ha bendecido con este tremendo y rico lugar. ¿No se siente bien así? Llegar aquí, donde usted puede respirar bien, tiene un pequeño... Porque estuvimos ahí en Laura León Coloma, donde todo estrecho, salir de estrecho, los vecinos nos retaban, nos pegaban, ¿ah? se enojaban. Era terrible estar ahí estrecho, pero mire, venir aquí, entonces, sí, Dios nos ha bendecido. ¿Ah? Así que estamos muy contentos, pero a la vez preguntándonos, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué más quieres que haga? Y Dios está como diciéndome las cosas que hay que hacer, así que yo estoy dispuesto a hacerlas, si Él nos da fuerza para que podamos hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Así que, como esas cosas, hermano, que seamos agradecido, creo que la familia que andaba afuera ya regresó, José parece que todavía no José todavía no ha regresado así que que Dios sea cuidando de los hermanos y gracias por los que ya están regresando y no porque regresen, porque pueden quedarse allá la situación es mejor, hay mejores trabajos, sino porque tanto para salir como para regresar es difícil ¿Ah? así que Dios nos bendiga. Entonces dijimos en segunda de Pedro 3, hermano. He estado ahí con algunas citas en esta mañana y yo espero que usted en amor... Ah, pero sí, Pablo me dice que sí llegaron. ¿Y cuándo llegaron? El miércoles. Así que llegaron bien, David, Pablo... Oye, si gritan todos. qué más? Eran tres. No, pero yo dije Pablo, David Cáceres y ¿qué más me falta? Ya, eso, ¿para qué dicen todos los tres nombres otra vez? Po? ¿Cierto? ¿El que falta? ¿Y no están? O sea, ¿se fueron otra tres? <risa> Amén. Que Dios nos bendiga, hermano. Es una tremenda escritura. Eh, estuvimos hablando de ello en la reunión de pastores y, y cuando uno habla de ello aparecen más cosas y luego cuando seguimos conversando sobre el tema aparecen todavía más cosas. Así que por eso queremos tocar un poquito. Ya el tiempo ha avanzado. Pero... Damos lectura en el bendito y todopoderoso nombre del Señor Jesucristo en la Santa Biblia, Segunda Epístola Universal, universal del apóstol San Pedro, capítulo 3. Y dice así: Amados. Ah, gracias. ¿Se siente bien? Pues la palabra aparte diciéndole amados. Esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Ve? Tener memoria de las palabras dichas por los profetas. Y del mandamiento del Señor y Salvador dado. Pedro está diciendo por nosotros, a ustedes. ¿Cierto? Por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto que en los potreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¡Ay, qué cosas más tremenda Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Usted sabe eso, ¿verdad? En los días de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra Guardados para el fuego en el día del juicio Y de la perdición de los hombres impío Mas oh amado No ignoréis esto Que para con el Señor Un día es como mil años Y mil años como un día el Señor no vendrá, no retarda, perdón, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. ¿Le queda claro? Dios quiere que todos procedan. Al arrepentimiento. El amor de Dios es para Aleluya. todos. Aleluya. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Está hablando de este día del Señor. Pero nosotros esperamos según sus promesas Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia Por lo cual hermano, estando en espera de estas cosas Mientras estamos esperando ¿Cuántos están esperando estas cosas? Aleluya por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo Según la sabiduría que le ha sido dada Os ha escrito Casi en todas sus epístolas Hablando en ella de estas cosas Entre las cuales hay algunas difíciles de entender Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen Como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amado, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. ¡Qué tremenda escritura, ¿verdad? Padre Celestial, te damos las gracias por esta carta que ha viajado a través del tiempo de dos mil años para llegar tan viva, tan nutriente, tan refrescante a este día final donde nos ha tocado a nosotros que hemos caído en suerte de ser tus creyentes en esta caminata final, en este tiempo del fin. Te damos las gracias, Señor. Te pedimos que bendigas tu palabra y la hagas fija en nuestros corazones. Que no se nos olvide y que durante la semana podamos meditar en ella. Que así sea, Padre. Te lo pedimos mientras te pedimos que nos bendigas en la predicación, en la exhortación y en las cosas que tú tengas que decirnos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Dicen amén hermano? Sí. Puesto entonces podemos tomar nuestros lugares y sentarnos cómodamente y estar un momento atento. Queríamos, cierto, meditar y unir el pensamiento de... A ver los que están arriba, no les di la cita, pero se las puedo ir dictando, cierto que sería Apocalipsis 3, versículo 20. Entonces Apocalipsis 3.14 hermano, ahí tenemos la séptima y final edad, escribe al ángel de la iglesia en la odisea y Dios nos ha permitido por su gracia y su grande amor saber cuáles son las edades, por consiguiente saber de que el tiempo que estamos viviendo es el tiempo Natural, político, gentil de la séptima edad llamada la odisea Y la odisea significa los derechos de la gente que partieron como los derechos de la mujer ¿Ah? En esta edad entonces, esa es la edad de que está hablando Y aquí tenemos al que habla esta edad ¿Quién es el que habla? He aquí el amén Ese es el que habla y amén lo resumimos en una palabra, cumplas. ¿Ah? ¿Lo entiende? Cumplas. Amén, es lo que Dios dice, así sea. ¿Ah? Cuando usted dice amén, ¿eh? así sea, Señor. Por eso decimos amén a la palabra. Mayormente, si la palabra dice que Él sana a los enfermos, decimos amén. Cierto, que así sea que esa palabra se cumpla, porque él está diciendo, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto y declara la edad en la cual estaríamos viviendo, ¿cierto? Seguimos, 14, 15, rapidito, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, porque... Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. La actitud de los creyentes de esta edad séptima es ni muy adentro que te quemen ni muy atrás que te enfríe. ¿Ves? Es una actitud ambigua. Por eso es una vida, es una edad homosexual, es una edad gay, es una edad imprecisa. ¿Ah? Entonces, las mujeres tienen la tendencia de vestir como los hombres, los hombres como las mujeres. Los hombres quieren dejarse el pelo largo, las mujeres quieren cortárselo. ¿Ves? Es una edad ambigua, incierta. ¿Ah? Esa es la edad en la que estamos viviendo. Y Dios dijo que esto le causa náuseas a Dios. ¿Sabes lo que es esto, verdad? Si hay algo que yo evito es vomitar. Hay gente que cuando algo le cae mal al estómago, corre al baño y hace todo lo posible. Y yo hago todo lo posible por no vomitar, hermano. Esa cosa es terrible, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ve? Eso le causa a Dios una vida imprecisa, ambigua. Sigue diciendo, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido, ve la edad que vivimos y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Ah? La gente ya, ya no tengo necesidad de ir a la iglesia, no tengo necesidad de Dios, no tengo necesidad. ¿Ve por qué? Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios dice, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así es como Dios la ve. Ahí tenemos la mitad del versículo, cómo la gente, cómo la iglesia se ve y la otra mitad cómo es que Dios... Nos ve, ¿correcto? ¿Seguimos? Por tanto yo te aconsejo que de mí, dice Dios, compre oro refinado en fuego Para que seas rico en verdad y vestiduras blancas para vestirte Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez Y unge tus ojos con colirio para que veas Nunca ha existido una edad donde la gente anda más desnuda que en esta edad no estamos predicando mucho de eso. Así que vaya nomás. Me refiero, estoy pasando. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Bueno, ¿y por qué se enoja cuando le llega así la dura doce? ¿No le gusta que Dios lo ame? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cosas muy sabidas de nosotros que en el, entrando en el libro de Apocalipsis, ¿ah? encontramos que Juan está hablando de la experiencia que tiene ahí y él está de cierta manera y dice, y oí detrás de mí una voz. ¿Cierto Juan oyó allá atrás? Usted sabe dónde oye la voz, ¿Verdad? Usted estando en la casa, si alguien grita, usted sabe dónde gritó. Si alguien llama, usted va a ese lugar porque tenemos la habilidad de oír y de saber de dónde proviene la voz. Juan la escuchó que venía detrás de él y se volvió para ver la voz y vio que la voz estaba en medio de los siete candeleros de oro, en medio de las siete edades de la iglesia. Pero aquí Juan nos está diciendo que la voz está fuera de la iglesia. Esta es la edad... Más tremenda, a ver si traje un pequeño, un pequeño recorte. No hay palabras para denunciar, para pronunciar una denuncia más áspera. Y a la vez, jamás ha habido una gente tan orgullosa y tan arrogante y tan religiosa que mereciera esta denuncia o esta pronunciación de un juicio tan fuerte porque nunca ha habido una edad tan negra, tan nefasta que haya echado fuera a Dios. Esta edad de la odisea, este tiempo que estamos viviendo con sus políticas, sus religiones, con todo eso han echado fuera a Cristo de la iglesia. Por única vez en la historia del mundo, Él está afuera golpeando. ¿Por qué está afuera? Si es su casa, porque su propia mujer, su propia esposa, la iglesia lo echó fuera. Y no solo lo echó, sino que la iglesia sigue llamándose la esposa de Cristo. Es la edad, es el cuadro más negro. ¿Ah? Pero también, dice verdad, también hallamos a la gente de la vid verdadera, el espíritu verdadero y de la iglesia verdadera exaltada al mismo trono de Dios con el honor más alto que se haya atribuido a un grupo humilde, firme y espiritual. También a través de toda la historia, nunca Dios ha exaltado a un grupo de creyentes a una posición más alta que esta edad. Donde Dios lo llama para ser parte, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el siguiente versículo, hermano? ¿Para qué? ¿Cierto? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Ahora, hermano, cada vez, para ustedes jóvenes que estudian, que leen, cada vez que ha habido una guerra, ambos bandos presumen, porque si no fuera así no irían a la guerra, ambos bandos presumen que van a ganar. ¿Ah? Por eso se enfrentan en una guerra. Pero la situación es, ¿quién en verdad va a ganar? Esos hombres que van a la guerra, que les ponen un arma en la mano y un juramento y defienden al papá y a la mamá y defienden a la patria. Ellos van felices a rendir su vida si fuera necesario porque ellos van convencidos que son parte de una guerra y que ellos van a ganar. ¿Ah? Pero no lo saben. Las arengas de sus superiores, ¿verdad?, le hacen creer que van a ganar. Se nos dice, yo no sé alemán y nunca he oído un discurso, pero oigo por ahí voces, ¿verdad?, que dicen que Hitler tenía una oratoria tremenda, cautivante, envolvente. La gente podía estar por horas escuchándolo y fanáticos ahí. Y ellos estaban convencidos que iban a ganar la guerra mayormente cuando sus primeras batallas comenzaron a ser ganadas. Pero no lo sabían. Siempre es así. Pero nosotros somos el único grupo que por revelación de Dios sabemos quién va a ganar esta guerra. ¿Cómo pudiera usted quedarse en el camino si usted sabe quién va a ganar la guerra? Usted dirá, sí, pero es que ambos lados saben que creen que van a ganar. No, el diablo sabe que va a perder. Solo que es cabeza dura y es diablo. No puede renunciar a lo que es. Él sigue insistiendo en que va a ganar, pero él odia el libro de Génesis, el primer libro de esta Biblia y el último, porque en esos libros está escrito quien gana la guerra, quien gana la batalla final y él sabe que en esos libros él pierde, oh aleluya, él sabe que él pierde, por eso él, 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 él le dice, no, pero es que este libro es misterioso, que este libro Juan comió por otro esa noche y estaba a ti con pesadilla. ¿Ve? Él trata de hacer descreer este libro porque en, el li en este libro él aparece siendo echado para ser destruido en su propia creación, el infierno. Pero no vamos a hacer alarde de eso, ese es el problema de él. Lo que sí vamos a hacer alarde de que Cristo es el vencedor. Y que Cristo viene desde el cielo en caballo blanco como el gran vencedor. ¿Qué certifica que Él es vencedor? Está en el libro de los sellos. Pero usted lo puede encontrar en el capítulo 19. Que Él viene con sus santos. ¿Mm? No sé cómo dicen, pero puedo estar equivocado hermanos, 19, 11 puede ser por ahí, podemos partir, 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. ¿Qué más dice? Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo, la palabra hablada de Dios, el Verbo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino, finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos ¿correcto? y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios todopoderoso ¿quién es este personaje? este es el vencedor ¿hay algo más que nos diga? Y su vestidura, y en su vestidura y en su muslo, tiene escrito este nombre, rey de reyes y señor de señores. No hay otro como él. ¿Qué más dice, hermano? Cuando uno empieza a leer, ¿verdad? ¿Le pasa a usted que no puede parar de leer? Un... No, voy a leer un poquito en la Biblia nomás. ¿Ah? Entonces, hermano, aquí viene el vencedor. Y así vamos a encontrar que Él viene con sus santos resucitados. El sello de su victoria no es que Él viene haciendo alarde de yo gané. Él no viene haciendo alarde. Él solo viene cabalgando y detrás de Él también vienen los que habían muerto y están vivos. Ese es el sello de su victoria. En los sellos dice, ve usted, aquí en la tierra el diablo está juntando... A sus ejércitos de los cuatro ángulos de la tierra, católico, pentecostal, quiero decir, religio, protesto, evangélico, de toda clase del mundo, el diablo está trayendo a toda su gente, los que están vivos en el tiempo presente, pero el diablo no trae un resucitado de los que han ido al infierno en las edades pasadas. Él solo viene con sus creyentes, el diablo viene solo con sus seguidores. De este tiempo Pero Cristo viene con sus seguidores De las edades Su sola presencia Viene hablando que Él es vencedor Porque ya los muertos en Cristo Resucitarán primero Qué tremenda cosa es saber hermano Que cuando Él predica Dios nos da un profeta y por medio de Él Nos predica la más grande batalla que jamás se ha peleado. Eh, 11 de marzo del 62. La más grande batalla que jamás se ha peleado. Nunca se ha peleado esta batalla. ¿Ah? Está a punto de comenzar ahorita mismo. Mire lo que Él está apuntando. Él nos dice que esta batalla pasó o que estamos. Dice, no, va. ¿Por qué 62? No se olvide que el año 62 termina con el mensaje de los truenos, con el mensaje, Señores, esta es la señal del fin. Donde comienza a anunciar los grandes eventos. ¿Para qué? Porque la más grande batalla tiene un ingrediente que la identifica, que es entre la duda y la fe. La verdad de Dios va a ser abierta, los sellos van a ser abiertos. Cristo va a comenzar a descender y a tomar su lugar en la tierra como la unción, como el Espíritu Santo en medio de su pueblo, pero la batalla es, ¿lo cree o lo duda? Esa es la batalla, ¿lo cree o lo duda? Por eso le está diciendo allá, la más grande batalla que jamás se ha peleado está, él está como profeta mirando adelante y dice, está a punto de suceder. ¿Ah? Está a punto de comenzar. Y yo le voy a decir usted una clave, dice, es entre la duda y la fe. Porque el diablo viene con todo poder engañoso. ¿Ah? El diablo viene con todo poder engañoso para engañar a los moradores de la tierra, y lo hará, pero hay una clápsula, no aquello que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Estos no serán engañados. ¿Por qué el diablo tiene un poder engañoso tan grande, hermano? Porque usted nunca se olvide Y anótelo ahora como algo fresquito De las tantas cosas que usted sabe Hace 10, 20, 30, 40 años Que Dios las ha revelado Pero anótela como fresquita ¿Ah? Porque sea agradecido ¿Cierto? Porque el diablo Estuvo allá ¿Escuchó? Estuvo allá Y fue pateado de allá ¿Escuchó bien? ¿Cómo llamaríamos allá? ¿El diablo estuvo allá? ¿Dónde? Decimos en el cielo ¿Sí? Estuvo allá ¿Dónde? En el reino de Dios ¿Dónde? En la eternidad Estuvo allá ¿Dónde estuvo el diablo? ¿De dónde fue echado? Él era, el, él era el Señor. Dios era el Dios de la creación y Dios puso al diablo ahí como director. Y, y usted sabe, todo lo que fue hecho para el día que este ángel fue creado. Y este ángel vio todo, entre comillas, lo secreto de Dios. Así que, hermano Damián, es imposible... Humanamente vencer al diablo, porque él estuvo allá. Así que pudiéramos decir: Él sabe de qué sabe. Hermano, Lebrón usaba eso, ¿verdad? Nosotros sabemos de qué sabemos, pero ¿sabe o oh, es solo un no dicho? El diablo sabe de qué habla. Él estuvo allá, él vio cómo era eso. Así que su poder engañoso es tan potente que, escuche bien, es imposible vencerlo. A mí me gusta poner estas palabras así en mano, que algunos dicen, oiga, pero y Dios, entonces no lo ve. No, me gusta que usted piense que es imposible. Pero, pastor Peralta, usted está jugando todas las cartas a algo que no corresponde, usted se la está jugando, sí, señor, es imposible. Y por seis mil años se creyó que era imposible, porque Mateo 24, 24 dice que el diablo viene con todo poder engañoso para engañar a los de la tierra y engañará. ¿Cómo dice? ¿Ah? Engañarán de tal manera, ¿ve? Que engañarán aún a los escogidos Pero hay una algo que se le faltó pastor Si sí, fuere posible Entonces nosotros nos excitamos Nos gozamos, gritamos, saltamos Y decimos porque la palabra dice No es posible Engañar a un escogido Pero ¿por qué? ¿Ah? Porque el escogido se alimenta de palabras fresca, nutriente y vivificante y que proviene del cielo. Cuando tenemos a un Enoch, ¿verdad? Que caminó con Dios, lo que Enoch dice no es algo que él supone, no es algo que él se imaginó, no, señores, no cruzó la frontera. La Biblia dice así, que caminó con Dios, caminó con Dios 300 años. Él fue y volvió hasta que un día no volvió más. Y entonces pasan 4.000 años de nuestra mentalidad humana. Y es Judas el que dice, ¿qué es lo que dice en el libro de Judas? Dice que no dijo, profetizó diciendo. ¿Qué dijo? ¿Qué profetizó? El Señor viene con sus santos millares de millares. ¿Lo encontró, hermano? Le doy tarea arriba. En Judá, hermano, es facilito, usted rapidito, es un libro y tiene solo una página. Creo que dos hojas. Quiero decir un capítulo. ¿Ah? De estos también profetizó Enoch. Séptimo desde Adán. He aquí viene el Señor con su santa decena de millares. No con millares. Santa decena. Entonces, hermano, lo que usted tiene ahí no es algo de acá abajo. ¿Me entiende? No es algo, por eso que le, le puse la palabra ahí, es imposible. Es imposible vencer al diablo. El, mes, el profeta dice, no discuta con él. Porque usa la palabra sofisma, que, que, que el hermano Granjan ya nos metió en más lío a los pobres ignorantes, los que tienen universidad y quizás estudian un poquito qué es sofista, pero, pero los demás es una palabra nomás. Pero usted, el diablo no ha perdido una discusión. ¿Ah? Él no pierde en la discusión. ¿Por qué? Porque él estuvo allá. Y cuando tú y yo, pequeño ignorante, que nunca hemos cruzado allá. ¿Cómo pretendes ganarlo? No, pero es que yo creo, yo pienso, el Señor dice a ti, no, Él estuvo allá, tú no. Y si estuviste, perdiste la memoria, ¿te acuerdas que tuvimos eso? Por eso tenemos a Cristo Jesús que parado en la tierra dijo, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo, está haciendo una notificación. Por si todavía dudas, diablo, yo vengo de allá. ¡Aleluya! Entonces, el evangelio que Cristo nos dio es un evangelio sobrenatural. Es un evangelio del cielo, es un evangelio de la eternidad, es un evangelio sobrenatural. ¡Aleluya! Anote esto que Dios le está dando en esta mañana. Es imposible vencer al diablo. Por eso que mucha gente discute y por eso que tenemos hoy día una edad, conversamos con Fabián mientras íbamos, él se quedó por ahí a predicar, lleno de apóstata y lleno de desertores. ¿Quién iba a creer, hermano, que este tremendo mensaje, cuando lo predicamos años atrás, hermano, que a la orilla del camino, mientras usted va camino a la eternidad, va a encontrar un montón de gente, que intentó caminar, pero que cae del camino. Y también encontrará rumbas, montones de predicadores a la orilla del camino, porque creen que pueden venir y hacer un, ¿ah? una predicación y hablar y bla, bla. No, que yo también puedo hacerlo. Pero se olvidan que el diablo estuvo allá y nosotros estuvimos, pero la caída de nuestros padres hizo que no nos acordáramos. Entonces, la manera de acordarnos es que Dios, entonces, cierto, nos da estos pequeños regalos de decir que Enox, a ver, colóquelo otra vez, no es una jugarreta, séptimo desde Adán. Entonces, usted va al Génesis y encuentra que en la genealogía de los hijos de Dios, Enox es el séptimo. Y este Enox, séptimo desde Adán, profetizó diciendo profetizó cuando nadie todavía hablaba de estas cosas ¿Ah? y lo dejó escrito en un libro que hoy día no existe Ahí, a, 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 en youtube te encuentra muchos libros de Enoch pero ninguno de ellos es verdadero ni se acerque porque son mitología son cosas que el hombre se imagina porque si Enoch caminó con Dios entonces los secretos a los que tuvo acceso en o son tan tremendos que lo que no pueda decir no es de esta tierra. Por eso que ahí está citando Judas y dice el Señor viene o vino he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares no lo da como un hecho, esto sucedió No está diciendo yo vi al Señor en este día final En la séptima edad de la iglesia En la edad de la odisea Yo vi al Señor viniendo con sus santos millares Entonces ahora usted tiene un material que no es humano Usted puede ahora hacerle gallito al diablo, ¿verdad? Perdone la expresión, pero puede hacerle fuerza Porque usted tiene un dato del cielo que no lo sabe Pero él no quiere creerlo Él quiere creer que su mundo Que está construyendo Es mejor que el de Dios Y la gente está cayendo engañada Y seducida Porque ve el mundo ¿Cuántos de ustedes están seducidos por ello? ¿Cuántos lo estamos? Oye qué buenas carreteras Oh, vino un auto nuevo Y se nos cabe el real Oh, oh, oh ¿Ves lo que está haciendo el diablo? Pero es creación No es una imitación ¿Por qué? Porque el diablo vio las cosas El diablo vio los carros de fuego ¿Cierto? Ahí está Elías, Dios le dijo Apártate Elías de De, 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 de Eliseo, ¿verdad? Y Elías le tiene que decir Eliseo mantente tu distancia Porque el Señor me viene a buscar ¿Te va a morir Señor? No, dijo él yo no lo sé, pero él me dice que viene por mí. Y en un momento un carro de fuego se pone entre Elías y Eliseo. Eliseo se queda de una ahí porque no tenía una experiencia sobrenatural. ¿Cierto? Eliseo no la tenía. Estaba llamado a tener esas experiencias, pero Elías tenía así, dice el Señor. ¿Cierto? ¿Cierto? Elías tenía una relación íntima con Dios. Cuando el carro de fuego vino, no tuvo un momento de duda, Saltó al carro y se fue. Un carro de fuego, un carro, un auto, una nave, un satélite, un dron. Para ustedes, mosalvetes de esta edad, ¿verdad? Que se creen dueños del mundo porque, ah, con un asunto así manejan el dron y esto y lo otro. Y entran a mundos virtuales y mentirosos. Pero este no era virtual ni mentiroso. Era un carro de fuego que vino no de ahí, de la luna, no del sol, no de, de, de esta galaxia, más allá de la, de la eternidad misma. Eh, eh, en, en menos tiempo, Paz llega el, el carro de fuego, toma y se lo lleva. Entonces el diablo lleva seis mil años trabajando y trabajando, ¿verdad? Porque él tuvo allá. ¿Ah? Él tuvo allá y él vio esa mecánica. Y entonces aquí ha ido juntando, ¿verdad? Que de un árbol sale el caucho y podemos hacer ruedas y que de acá sale esto otro. Y acá vino el fierro y el bronce y el cobre y el aceite y el petróleo. ¿ah? Y haciendo funcionar un auto y poniéndole más mecánica, poniéndole más dinámica. ¿Es verdad, hermano? Ahí está Sergio Pastene, un viejo mecánico. Entonces, el viejo, un auto, hermano. No, no, no se le caí el real, hermano. Qué otra expresión, una expresión dominical. Asombro. No, no, no. <ríe> Pasmado, asombrado ahí. Un Cádila. Ocho cilindro. ¡Wow! Ronronea como gatito. Suave, una cuna. ¿Ah? Tres kilómetros por litro. <risa> pero el diablo lo hizo. Hizo que la gente lo creara. Pero ahora tenemos uno, ¿cierto? Que puede andar 20 kilómetros por litro. No sé cuál será el más grande. Pero yo los que tengo andan por ahí por los 15. Cierto, le dicen, mire señor, el vendedor. Este auto le da 18 kilómetros por litro en ruta. Pero digamos... En su velocidad estándar, ¿verdad? Que sería más o menos 90 kilómetros. ¿Verdad, Pastene? Si ya pasas esa velocidad, ya los calcetines te los empieza a comer. ¿Ves? Pero entonces está trabajando. Porque él vio ese carro de fuego allá, él lo vio y él quiere hacer uno igual. Pero lleva seis mil años y recién está sacando al hombre ahí dando huertecitas por ahí. En este, en, este, en, este, en este 2001 se jactó el diablo en la prensa, en la televisión, ¿verdad? Sacó a un actor de cine y lo sacó de la tierra y lo llevó no sé a dónde, pero rapidito volvió. Sacó una viejita millonaria, creo que era también, ¿verdad? Como de 90 años. ¿verdad? Uy, toda la prensa fue ahí y volvió. Y no sé qué... ¡Ay, ah, el otro es millonario mismo! El mismo que tenía plata dijo, yo fui... No estoy considerando a los choferes. Estoy considerando la persona importante, pero ¿a dónde fue? Averigua dónde fue, vea usted un mapa de geonófera, de, de estratosfera, atmósfera, verdad, no sé si lo dije en el orden, pero él, él fue ahí nomás, él, él no él no salió de la fuerza gravitacional de la Tierra porque se lo lleva, él caminó en cierto lugar y regresaron. Ay, si ufana, ve, el diablo está diciendo, ve que puedo hacerlo Eh, ustedes que dicen ser de la novia, yo ya tengo las naves No, pero yo me quiero ir en una como la de Elías Esa sí existe Bueno hermano, tenemos mucho que hablar, ¿verdad que sí? ¿Está contento por ello? Claro, entonces el diablo hermano tiene argumento para vencer a cualquier neófito a cualquier indocto a cualquier inconstante porque así dice Pedro él lo sigue más adelante en lo que leímos aquí ¿verdad? cosas difíciles de entender fue las que predica Pablo las cuales los indoctos, inconstantes, tuercen como también las otras escrituras ¿Y cuál es el resultado? Para su propia perdición. Entonces usted encuentra hombres en la tierra ufanándose, que son grandes, que tienen gran conocimiento. No, yo sí soy atrayendo gente, cautivando gente, diciéndole y aparcelándola y haciendo eh, una colonización. Nosotros no más somos, nadie más. Y se olvidan que este es el reino de los cielos. Pobres indoctos, se olvidan que el reino de los cielos no tiene frontera. ¿Ah? La gente le hace frontera. Chile llega hasta cierta parte. Usted va a Argentina en auto y dice, frontera Chile con Argentina. Hay algunos metros ahí que son, ¿verdad? Y luego aparece el otro lado, bienvenido a Argentina. Uy, usted se asusta. Yo fui en plena guerra, hermano, por el 78, fuimos. Qué terrible, hermano, ir a Argentina en ese tiempo de crisis. ¿Lea usted la historia ahora? Qué alegría, hermano, cuando regresamos y por fin vamos pasando el túnel y aparece eh, buen viaje Argentina y un poco más acá una bandera chilena, una bandera argentina y acá una bandera, bienvenido a Chile. Aleluya, gloria a Dios, estoy en chilito. Tremendo, hermano. ¿Ah? en plena crisis, en guerra con Perú, hermano, qué tremendo era por fin sal, salir de ahí. Pero este reino no tiene frontera. Pero es tremendo, hermano, porque los hijos de Dios, al estar en este mundo que le pertenece al diablo, no, pero usted está pasando, pastor, usted está diciendo cosas incorrectas, incoherentes. Sí, me vuelvo loco un poco Pero estoy consciente de lo que digo El diablo le dijo a Jesús Todos estos reinos te los daré Si postrado me adoraré. Entonces el que gobierna Todos los reinos del mundo es el diablo No, no, no viene con pocas cosas Tiene mucho que ofrecer Entonces, ¿cómo podemos ganarle al diablo? Exponiendo atención A quienes han cruzado Al otro lado Poniendo atención a Jesús, que Él vino del otro lado. Es el único ser humano en toda la historia del mundo que nació a este lado de la caída, sin embargo, es el único que viene del otro lado de la caída. Por eso que Él nació a través del útero, ¿verdad? A través del concurso de una mujer, pero sin una relación humana hombre-mujer. Él no es como nosotros, pero fue por creación de Dios, pero nació de la mujer para ser un hombre como nosotros. Pero él era el único, aparte de Adán. Pues no se olvide usted que después todos estamos caídos. ¿Cómo podemos vencer a un poder tan grande como el del diablo que él tuvo allá? Y él sabe cómo proceder. Pero entonces Dios nos da, por ejemplo, Pablo, ¿qué es lo que nos dijo? Conozco a un hombre hace 14 años. Si en el cuerpo fuera del cuerpo, yo no sé, dice, pero él estuvo en el tercer cielo. Ese hombre que yo conozco, yo sé, estuvo allá y vio cosas indescriptibles. Y luego el mismo Pablo en Corintios están diciendo que las cosas que Dios tiene reservadas para nosotros son cosas que, ojo, no vio, ni oídos oyó, ni han subido en corazón de hombre ni se los ha imaginado usted. Son las cosas que Dios tiene para aquellos que le aman y le creen. Entonces cuando venimos a la iglesia, no venimos a un pasatiempo, venimos a oír palabras de Dios y a nutrirnos porque creemos en vida eterna. Entonces, y decíamos ahí entonces con, con los hermanos, ¿verdad? Que es el mismo apóstol Pedro quien nos está diciendo... En el capítulo 1, 16, hermano, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Lo entiende? ¿De verdad lo entiende? Hermanita, piense bien. ¡Ta, ta, 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 ta! No, piénselo, piénselo. Pedro dice, porque no, no, os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. No les estoy predicando algo que me lo imagino, un cuento entre gallos y medianoche. No, señor, él dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos. Su majestad Si usted lee las citas de Mateo 17 y los otros evangelios Va a encontrar que cuando Pedro fue llevado a ese monte Donde Moisés y Elías bajaron La Biblia dice que esos dos personajes hablaron con Jesús Jesús y la Biblia dice que ellos fueron parte de esa temática. Y la Biblia dice que una nube los envolvió a todos. Una nube los escondió a los siete, diríamos. ¿Ah? No, seis. Dos del otro lado, Jesús y tres de acá, ¿verdad? Tres testigos. Y el Padre, siete, que habló. Entonces dice, nosotros estuvimos ahí. Hermano Pedro ¿de qué, me, ¿De qué me predica usted? ¿Qué evangelio me predica? Eterno Amén. Celestial Amén. Sobrenatural Amén. Entonces no es una idea el evangelio No señor Dice, Yo estuve ahí No me vengan a mí con cosas Dice Pedro Yo estuve en el monte santo Yo vi la transfiguración Yo estuve en esa reunión y vi cosas que no puedo decir, pero a su tiempo él las comienza a decir. Y ahora a su tiempo, ¿verdad? miren lo que más dice es por cuanto él recibió de Dios Padre, y ahí lo puede seguir. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y luego dice, y esa experiencia la chequeamos con la palabra profética más segura. O sea, ¿qué cosa estamos teniendo? ¿Por qué? Porque su enemigo es alguien que estuvo allá. Usted no puede vencer al diablo. Pero ¿cuál es el poder que tengo para vencerlo? Que este evangelio es sobrenatural, celestial, eterno. ¡Aleluya! ¡Amén! Amado, esta es la segunda carta que os escribo para despertar con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes habéis dicho en lo que leí al principio ya estoy terminando estoy terminando hermano Luis, Luis Roja. es una señal que quedé de enviarle ¿Ah? para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Así que aquí él está diciendo. Ponga atención a los que los profetas. Moisés es el que nos dice que él fue al monte santo. Y fue a la presencia de Dios. Y vio el modelo del tabernáculo. Y cada profeta de Dios cruzó la frontera. Así que aquí está diciendo. Manténganse en eso. Recuerden que el alimento que usted recibe es un alimento que trajeron los profetas, que trajo el Señor Jesús y nos ha llegado a nosotros por medio de los apóstoles. Y luego Hebreos 2 nos está diciendo por los que oyeron hablando de esos mensajeros. Sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores, ve lo que le dije, desertores y apóstatas. ¿Por qué desertores? ¿Por qué alguien desertaría porque no tiene una revelación en su corazón. De que esto que estamos recibiendo Es sobrenatural Cuando hablamos de que Dios nos dio un, un mensaje Cuando hablamos que Dios nos dio un profeta En esta edad Y nos dio un mensaje Ese mensaje Es divino hermano no, no viene de la catedral De ninguna catedral No viene de ninguna universidad Cuando alguien le dice Usted sí, viene de Estados Unidos No tampoco ¿Qué de bueno viene de Estados Unidos hermano No viene del cielo el mensaje que usted tiene no es para ser americano Pero como hemos, le hemos dicho en días pasados Tampoco es para ser gitanas de ustedes, pues, hermano Comiencen a comportarse y a vivir como creyentes ¿Ah? No estén exportando algo que somos hippies Como alguien que no sabemos de qué mundo somos Usted dice, no, hermano, pero que usted acaba de decir Que no podemos vencer al diablo porque nosotros no nos acordamos de eso Pero esta Biblia nos recuerda quiénes somos y el libro de Ruth, ¿verdad? Hay allí una decisión Yo tomo la decisión por Cristo Viviré como este pueblo vive Perteneceré a Él Bueno, ¿y por qué trata de meter en este pueblo Sus ideas y sus costumbres? Oh, que Dios nos ayude Sabiendo primero esto que en los postrimeros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Era de lo que les iba a predicar. Pero me entusiasmé, por hermano. Está tan rico, ¿verdad? Era de lo que les iba a predicar. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Entonces, ¿por qué llevamos tanto tiempo esperando, hermano? ¿Por qué llevamos tanto tiempo? Si Cuando llegamos a este mensaje, cierto, poco menos que recién casado con mi esposa, con unos bebés caminando, ¿Ah? estamos hablando de más de 40 años, dijimos el 77 nos vamos, el 80 y así será el 93, porque hay que descontar tres años el milenio, el, el, el mundo está corrido siete años, será el 93, será el 2000, ya de ahí no, ya estamos callados nosotros. Pero otros sacaron el 2012. ¿Qué es esto? ¿qué? ¿Por qué? Porque está la ansiedad de la fecha. Pero nos olvidamos que Dios te llamó a ti y a mí para Dios manifestar paciencia y esa paciencia es para salvación. Es para que otros lleguen, para que los descarriados se enrielen. Porque un descarriado, un caído no es, mismo, no es lo mismo que un apóstata. Un apóstata el que sale hablando mal de Dios, de su iglesia, del ministerio. ¿Ah? ¿Y el otro que dijimos? Apóstata. ¿Descarriado o no? Tampoco. No nos vamos hasta que no me den la, la clave. ¿Ah? ¿Cuál es? ¿Y qué es un desertor? Un desertor no va a juicio. El juicio está escrito. ¿Ah? Y el juicio es fusilado. Si usted deserta en tiempos de guerra, no hay juicio. Usted es fusilado. Hay muchos desertores, cobarde. Ah, oh, no me la puedo. Pero Él dijo, pero echa sobre mí tu carga. Yo te la llevaré. ¿Ah? Él nos habló que no tenemos por qué cargar lo que Él prometió cargar. Amén. Bendito sea Dios. Hermana Ivi? Sí, ¿verdad? Sí, parece que la había, también no la habíamos visto en tiempo, ¿verdad? Así que, bueno, y nadie me dijo, pues aparte de la hermana Nona, la hermana Ivi, ¿quién más está hoy día? Porque es rico ver esa sorpresa a medida que nos estamos reincorporando de esta pandemia. ¿No es maravilloso saber que no se la llevó ni la pandemia ni el mundo? Felices, ¿verdad, hermana Nona? Sí, pues. ¿Cómo no estar contentos de ver a una hermana? Hoy no lo habíamos visto, ¿ves? ya sea la pandemia, los turnos, que esto, tantas cosas. Y a veces nadie ha pensado mal. Pero si nos preguntamos, ¿dónde estará? Pero de repente aparece, gloria a Dios, felicitémonos. Así que fin del discurso, hermano. Si el predicador predica la palabra y hay alguien ahí que la cree y actúa al respecto, algo tiene que suceder. Si el predicador predica la palabra ¿Ah? Y alguien la cree Si hay un hombre, una mujer allí Que cree la palabra y actúa al respecto ¿Cierto? Yo creo eso, yo lo acepto Yo creo en el Señor Jesucristo Alguien puede, que pueda decir Eso es la pura verdad Algo tiene que suceder Si es un pecador Entonces Tendrá que ser Salvo No dice podrá ser salvo si la palabra sale Y el pecador dice Yo creo esa palabra Escuche bien Decreto divino Tendrá que ser salvo Porque dice El que oye mis palabras Y las cree Tiene vida eterna en su alma ¡Aleluya! Aleluya Amén Si usted está enfermo Y oye la palabra De Dios dada por el predicador Entonces usted tendrá que ser sanado damos gloria a Dios por eso lo puede recibir porque puede haber algún enfermo que dice verdad eso sí acepta el reto es palabra de Dios no venga aquí a que yo le ponga las manos a que usted ore que alguien santo no esto no se trata de una persona santa es la palabra de Dios si usted está enfermo crea la palabra de Dios si Dios le habló a su corazón comience a creer y niegue esa enfermedad ¿Cuál sería la otra palabra? Niéguela ¿Ah? No No existe Jesucristo me sanó No estoy enferma Va a sentir achaques, dolores A lo mejor Pero manténgase creyendo Y Dios guarda su palabra Hermano amado Que Dios nos bendiga en esta hora Al mirar ¿Qué estamos haciendo aquí? No estamos pintando monón. ¿no? Somos motivo de salvación. Ese era mi mensaje, pero me quedé en el camino. Porque es tan bello entender estas cosas, hermano. Es tan maravilloso saber, hermano, que el diablo usted no lo puede vencer. Porque él estuvo allá. Y usted está acá y ni siquiera sabe cómo es allá. Pero cuando usted lee de alguien que estuvo allá. Y usted se identifica con eso porque algo en su corazón le dice... Este hombre estuvo al otro lado Y vio a los creyentes Y vio a miles y miles de creyentes Vio a millones de creyentes al otro lado Algo aquí me dice, esto es la verdad Porque a través de sus ojos yo estoy mirando Más allá de la cortina del tiempo Pero sin esa revelación Soy un pobre ciego ¿Ah? Soy un denominacional Un religioso más, vacío, sin nada pero cuando me tomo de Pablo, Pablo dice, yo conozco a un hombre. El evangelio que le estoy predicando, él no lo dice así, pero Pedro lo dice. El apóstol Pablo predicó en todo, casi en todas sus epístolas de estas cosas que son difíciles de entender. ¿Por qué? Porque tienes que tener una visión de más allá. Tienes que creer que estos hombres, Pedro, Pablo, William Branham en esta edad, Estuvieron al otro lado, Pablo, Moisés, Enoch, Elías y así hay profetas que tuvieron, algunos se les abrió una visión y vieron esa tierra eterna, de eso me estoy alimentando, yo no me estoy alimentando de la política del día, del club del día, de, del deporte del día, de las modas del día, yo, yo no le digo que no copuche, yo estoy copuchento, ¿Ah? A mí me gusta todos los sábados echar una miradita al diario y abrir la ventana y ver cómo esa visión lo ve. Porque hay otras visiones, está el mercurio. ¿Ah? Pero si la tercera es mentirosa, el mercurio le puso. Si el clarín era grotesco, hay otros que lo son más. Bueno, en ese tiempo, no sé qué diario hay. Pero es una miradita, oye, ¿qué está pasando aquí? Pero yo no estoy tomando partidos ni con la política, ni con el club, ni con los deportes. No, mi deleite es mirar la palabra del Señor. ¿Ah? Y mi deleite es ver cómo Dios los ha sostenido a ustedes. Cuando miramos un poco esas visiones que nos están dando ahí, ¿verdad? De, 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 de Tiempo dorado, ¿cómo es que? De acuerdo de ayer. ¿Ah? Y entonces veo ahí un grupo de señoritas cantando que hoy día son señoras. Entonces la empiezo a mirar ahí con mis ojos viejos, cansados. Y veo que hay dos o tres que nos faltan, que faltan. Entonces digo, diablo mentiroso, ¿cómo decir que todos se pierden? No, son pocos los que hemos perdido. Usted sabe ahora, de un viaje. Hay cuántas? Diez personas, once, doce, trece personas que se trasladaron de Santiago a Puerto Monatí. Una congregación entera llegó allá de esta iglesia. Ah, eh, Isaac, su esposa, dos, la hermana de su esposa con su gemelo, y creo que tenía otro, así que serían cinco, cuatro, tres hijos. Cuatro hijos, así que son seis. La, la suegra también, la hermana, que también se junta aquí se va, siete. Aarón, su esposa, sus dos hijos, once. Sin contar que también está la hermana Nancia ya, pero ella asistía. en Así que vea, hermano, de un viaje de esta iglesia, hay diez que están en Puerto Montt. Y no estamos llorando por ello, estamos contentos. No son perdidos, se han trasladado de área. Nos da gusto saber, hermano, dónde ha salido gente y que está en la iglesia sirviendo al Señor y muchos de ellos sirviendo al el ministerio. Ahora se acercó el hermano Núñez con sus ojos, con emoción, diciéndome gracias, pastor, por haber tenido a mi hijo allá en Santiago. Y le dimos oportunidad y lo preparamos. Cuando, cuando le pedí al hermano Núñez que Ejerciera de qué fue, de diácono aquí diácono. diácono Él me dijo, pero pastor, ¿por qué? ¿Ah? Yo más temprano que tarde voy a volver a Penco Yo lo sé, le dije, pero estrénate en una iglesia distinta Estrénate aquí Y ahora él está ministrando allá en Penco también trabajando Jacob también, creo ¿Ah? Hermanos que han estado aquí al regresar a su iglesia Regresan útil, no, no llegan allá, no, esta es una denominación, o, o allá era una denominación. Hay de ellos te dijeran eso, porque se casaron con alguien de aquí, de que tendrían buenas cuentas que arreglar conmigo, pero no, ellos tienen mucho que agradecer. Nada malo les enseñamos. Esto es lo más grandioso que nos ha sucedido. Así que, puestos de pie, le damos las gracias al Señor. ¿Cuánto están contentos con la porción de esta mañana? Qué bien, ¿verdad? Qué bueno es sentirnos invitados a estar en el trono del vencedor. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Dele las gracias al Señor, hermano. Tenemos tiempo para decirle gracias, Señor. Alabado, bendecido es tu nombre. También lo podemos decir cantando con alguno de esos cánticos. Gracias, Padre, gracias, Cristo. O gracias, no sé, hay tanto, yo no soy el músico ahora Digámosle gracias Señor Aleluya, aleluya Santo, santo, santo Eres Señor Dios Todopoderoso Recibe nuestra adoración y alabanza Hágalo hermano, de las gracias Riegue esta palabra recibida con acciones de gracia Riegue esta palabra Aleluya, aleluya, mientras la música suena, mientras hay alguien cantando, gracias, usted dígale gracias Señor, dígale gracias Señor, aleluya, aleluya, gracias Señor Gracias
1: Padre, gracias Padre Gracias Padre, gracias
5: Padre,
4: podemos decirle Aleluya hermano,
5: Aleluya.
4: Padre gracias padre. santo 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 eres señor
1: gracias padre
4: gracias señor aleluya aleluya gracias Decir aleluya, dígalo con corazón. Si no lo quiere cantar, dígalo. Gracias te damos Señor. Aleluya, aleluya, alabado, bendecido sea tu nombre. Somos un pueblo agradecido Señor. El tiempo, la vida que nos das en medio de la oscuridad de esta hora, en medio de la pandemia, de enfermedad, de amenaza, de muerte, qué bueno es saber que tú eres nuestro Dios y que acampas a nuestro alrededor y que nos defiende. Queremos decirte antes de irnos que te amamos Señor que te creemos, que te adoramos a ti que bendecimos tu nombre porque grandes, maravillosas son tus obras, gracias Padre, gracias Señor Aleluya, Aleluya gracias Señor Amén, Amén Gloria a Dios, sea agradecido ya estamos terminando gracias,
1: Señor por todo lo que has hecho Gracias Señor por todo lo que harás Gracias Señor Por lo que estás haciendo En este día en mi corazón Gracias Señor Por todo lo que has hecho Gracias, Señor, por todo lo que harás. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Por todo lo que has hecho, gracias, Señor. Por todo lo que harás, gracias. Todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Gracias, Señor.
4: A seguir trabajando en nuestras vidas Señor gracias por lo que estás haciendo Señor Llénanos de tu Espíritu Santo derrama de tu Espíritu en nuestras vidas Señor y que esta paciencia Señor en la cual tú nos tienes metido viviendo un tiempo extra permite que sea para salvación a Dios que otros sigan llegando a esta arca de salvación de este día al mensaje, donde quiera que sea, Señor, donde haya un mensaje, donde se esté predicando tu palabra, que puedan correr a la fuente mientras todavía hay tiempo. Gracias, Señor. Amén. Tomen asiento, amor. Informe de la hermana Elena Vergara de parte de de un nieto los médicos están un poco sorprendidos ya que nuestra hermana respira por sí sola y comenzó a hablar y el hermano Vergara hijo pudo verla el día anterior no tengo de qué anterior de qué los médicos han detectado un malestar y no le dan un cáncer y no le dan más de seis a 8 meses. Fue enviada con medicamento paliativo para que esté consciente y sin dolor. Así que quizás no es mucha la oportunidad que tiene de, de verla. Aquellos pocos que lograrán verlo de todos aquellos que le amamos. ...que es importante... ...que quien vaya... ...no vaya metiendo chácharas... ...ni haciendo... ...cosas extrañas... ...que vaya a la salud... ...una oración... ...un cántico... ...y chao... ...no es... ...un enfermo no es para... ...no está... ...para estar soportando... su cháchara ¿Ah? ...usted hable... ...no sé... ...en otra parte... ...pero no vaya donde un enfermo... ...hacer molestia... ...quizá llevarle una palabra de amor... ...de salud... ...una oración un corito, una lectura bíblica, y no estar mucho rato con ella que está padeciendo esto. Dará tiempo que algunos se despidan, si esto es así, entonces que puedan ser aprovechados. Que Dios puede obrar, ella es muy necesaria. Hay algunos de nosotros aquí en esta tierra que no somos muy necesarios. Ella sí tiene una familia y ella es el ancla de esa familia. Así que sí tenemos por qué rogar por ella. Antes de ir, usted tiene que meterse a un rincón y orar por ella. No puede llegar allá a orar. Tiene que llevar oración y ponerla sobre su mano, su cabeza, donde le es permitido y poner allí lo que usted ha estado orando por ella. No sea como los hipócritas, cierto, que oran en las calles para ser vistos. Lleve la oración y dígale, hermanita, yo traigo oración, se la voy a poner sobre su cabeza en el nombre de Jesucristo y hacer una oración sencilla. Señor, aplico esta oración para sanidad divina, para mi hermana. Son oraciones y ruego. Debe de entender esto porque hay gente que te va con mate y tejido. ¿Ah? Usted conoce mi ministerio, yo no soy de esos, ¿verdad? cuando yo estuve enfermo en el hospital que nadie entre, hermano uno está en el hospital operado y no está con ganas de conversar ahora hay gente distinta porque hay otros que dejan entrar a toda la congregación hay pastores, es cierto hay de todo un poco así que acuérdense entonces de tener unas verdaderas oraciones por nuestra hermana porque ella tiene toda una familia es el ancla de esta familia y también es una preciosa hermana nuestra Vayan con amor y estén el mínimo de tiempo, a menos que ella les pida aún. Pero si les pide, no deben de quedarse mucho rato, porque ella pudiera querer conversar, decir algo. Tampoco debemos llegar y tirar la puerta y salir arrancando, no es de eso. Me refiero a que no vaya con el ánimo de hacer largas conversaciones. Pedro, Eman, Palma, Neri Villega, Benjamín, Calderón y Marco Pérez, entonces están de servicio allá en San Miguel. Así que Dios bendiga estos trabajos que Dios nos permite hacer por su gracia y amor. No se siente, el hermano estaba muy feliz, ahora habló conmigo allá, muy feliz del resultado de los que le hemos estado enviando. Gloria a Dios. Tuvimos una transmisión con bastantes conexiones Y se enviaron saludos de hermanos que quieren hacerse presentes De Honduras, México, España, Argentina, Perú, Costa Rica Los Estados Unidos, de Colorado y de Idaho Todos ellos saludos para nosotros Y también nosotros les saludamos Amén Hay una hermana Gleisi Varela Gleisi no sé, será nombre de mujer ese Gleisi de Honduras y pide que nos acordemos de ella en nuestras oraciones eh, nuestra hermana Raquel Yepe también está con alguna complicación de salud y está pidiendo que le ayudemos en las oraciones. Amén. Y una lista, sí, un poco larga. Nuestra hermana Elena Vergara. Nuestra hermana Eliana Marchán, Nuestra hermana Andrea Cornejo. Nancy Ponce. Jessica Leiva. ¿Se operó la hermana Jessica? ¿Se iba a operar esta semana o tenía atención? ¿Todavía no? Ya, gracias, hermano. David Escobar ¿Cuántos nos han estado visitando? Nadie De este turno Alemán Elena tampoco Ni oficios tampoco Nuestro hermano Hugo Celada Él viene, no está hoy día porque ha venido Nuestro hermano Peter Cáceres Amén Nos ponemos de pie y oramos por estos Casos en especiales entonces Amelos porque la mejor oración, Damián, es amar ¿cierto? ame a estos hermanos y entonces podamos rogarle a Dios por ello soberano y todopoderoso Señor Dios creador de los cielos y la tierra y bondadoso Padre nuestro nos acercamos a ti en el bendito y todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Porque tú nos diste a tus hijos y creyentes una comisión sagrada, que es orar por los enfermos. Eso es parte de esa gran comisión. Y oramos, Señor, por todas estas necesidades que hay. Tú sabes, Señor, que son hermanos que han cargado una, no decimos muy larga enfermedad, pero sí ha sido larga en algunos casos. Nuestra hermana Eliana ya va llegando al año, Señor, cargando sus dolores y malestares. Y así nuestra hermana Elena, nuestra hermana Andrea Cornejo, Nancy Ponce, Jessica Leiva, David Escobar, Hugo Celada, Peter Case, por cada uno de ellos, Señor. Son gente que amamos y los amamos de todo corazón. Oramos, Señor, que tu gran mano de amor te rogamos que muevas tu mano en dirección de ellos, Señor. Te rogamos Señor que al mover tu mano en dirección de ellos La extienda sobre ellos No solo la mueva, Señor Sino extiéndela Hasta tocarlos Señor Que tú puedas en verdad tocarlos Y que ellos sientan Que tu mano, tu gracia Está allí presente Señor Extiende tu mano Señor y que lo que sea necesario, lo que es requerido, tú lo puedas suplir, Padre. Prodigios, milagros, maravilla. Tú eres un Dios que obras en el campo sobrenatural. Eres un Dios de, de prodigios, de milagros, de maravilla. Extiende tu mano, Señor. Extiéndela sobre todo tu pueblo sana a los enfermos, liberta a los cautivos, socorre a los afligidos. da fuerza al que no tiene ninguna extiende tu poderosa mano Señor en el nombre de Jesucristo extiende tu mano, te rogamos Señor te suplicamos Señor son nuestros hermanos, los amamos Señor no queremos verlos sufrir tampoco queremos verlos partir queremos estar juntos cuando esa maravillosa hora de transformación suceda queremos estar ahí Señor cuando el rapto suceda queremos estar aquí queremos ser creemos ser esa gente privilegiada que va a ser transformada en un abrir y cerrar de ojo y que a la final trompeta estas cosas sucederán creemos ellos Señor y no es algo que que creemito nomás lo venimos creyendo por muchos años Señor desde cuando nos recogiste y nos diste este tremendo mensaje en nuestros corazones te hemos creído y amado y nuestra vida lo único que hace es esperar ese evento Señor cuando tú comiences a mover tu mano en favor de nosotros y los muertos en Cristo resuciten primero y podamos tener como en esta mañana una reunión y ver que otros más habrán llegado ver que los que han partido, los que nos han precedido, los que han ido delante de nosotros a esa tierra eterna, ver los que estarán con nosotros y en ese momento seremos transformados, seremos cambiados oh Señor dejaremos este cuerpo pestilente, moribundo, corrupto y entraremos en uno incorruptible seremos transformados Señor nos abrazaremos con los creyentes Señor que han partido y juntos tomaremos un vuelo y nos iremos a casa no es un cuento, no es una fábula es así dice el Señor, es la verdad y es la verdad que arde en nuestros corazones Señor gracias te damos Así que toca a nuestros hermanos Señor, el que necesite un milagro, haz un milagro allí Señor, un prodigio, haz una maravilla Señor. Tú eres un Dios de maravilla, de milagro, de prodigio, de sanidades. De... extiende tu gran mano Padre, te pedimos por ello Señor. Y ahora al llegar al fin de esta reunión pedimos que tú nos bendigas, estamos agradecidos de lo que nos das, Señor, de tu bendita palabra. No queremos ser, no creemos, Señor, que hay ni un, ni un pequeño ADN en nosotros de desertor o de apóstata. Somos creyentes de una hechura 100% creyente. No hay apostasía en nosotros, ni hay deserción en nuestras vidas. Y si hay alguno que no está, Señor, quizás está caído, te pedimos que lo recojas. Gracias te damos, Padre. Extiende tu gran mano y ve con nosotros, Señor, por el camino de regreso a casa. Nos encomendamos a tu gracia, a tu amoroso cuidado, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿A qué hora más o menos, hermano Luis? Bueno hermano, el culto está terminando. Nuestro hermano Luis y su esposa están entregando a su hija en matrimonio. Quien quiera quedarse puede hacerlo. Pero si alguien quiere salir vamos a cantar un corito porque no quiero interrupción durante la ceremonia. No quiero que alguien ahí esté saliendo. Si quiere salir comience a salir durante el cántico porque después tendremos una ceremonia aquí de la hija de nuestro hermano Luis